0: Decláralo si hay alguien, decláralo, decláralo en tu cuerpo, decláralo, decláralo en tu vida, decláralo hoy me liberas, hoy me liberas con cánticos de amor, nada de lo que viene del enemigo, ninguna saeta, ninguna obra diabólica, ahora, Señor, tú me liberas, decilo, tú me liberas, confesalo con tus labios. Tú me liberas, Tú me liberas de toda obra de mal que viene sobre mi alma Sobre mi espíritu, sobre mi cuerpo Con cánticos de amor, dice que Tú cantas cánticos de amor sobre mí Señor, Tú nos liberas Señor, hoy hemos cantado que nosotros no somos esclavos del temor y analizando Señor el concepto de alabanza y adoración Señor tú sabes que mi adoración es exaltarte a ti Pero creo que aún en este momento de alabanza Tú estás hablando a Aquel que se siente que no está Señor en su corazón el, el abrigo del amor del Padre Tú hoy les hablas que tú eres el Padre perfecto que tú echas fuera el temor y que tú cantas sobre nosotros cánticos de liberación hoy yo me declaro libre, decíleme, me declaro libre declaro libre mi alma decilo, declaro libre mi alma decilo, no escucho, declaro libre mi alma declaro libre mi espíritu Declaro libre mi espíritu, declaro libre mi cuerpo Porque tengo un Padre, porque está Jesucristo Porque está el Espíritu Santo que me hace libre Amén ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Así es. Y si el Hijo del Hombre nos libertare, seréis verdaderamente libres. Tomen asiento, hermanos. Dios los bendiga. Los saludo con la dulce paz del Señor. Aquellos que vinieron un poquitín más tarde, yo abrí la reunión con este saludo. Los saludo y deseo que Dios los bendiga y que pueda hablarles. Están con ganas de que Dios le hable. Bien, vamos a pedirle a nuestros niños, junto con sus maestritas, que tomen el tiempito que, que necesitan para irse a su clase. Y vamos a bendecirlos. ¿Cuántos lo van a bendecir a los chicos? A ver, extiendan las manos sobre los niños. Decimos, Señor, bendecimos a nuestros niños. Que palabras ungidas de tu espíritu, Señor, llenen sus corazones. Que puedan tener lo que ellos necesitan para conocerte aún siendo niños. tu palabra dice deja los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos amén gracias señor se fue media congregación bien Vamos a pasar a lo nuestro, así que vamos a tratar de recibir lo que el Señor tiene para darnos y en eh, toda la, la responsabilidad que tenemos como pastores, como líderes en esta iglesia, siempre estamos preocupados, creo que es así, ¿no es cierto, líderes? Porque le transmitimos a nuestros discípulos, a nuestros hermanos, y es una pregunta que nos hacemos en la presencia del Señor cuando doblamos nuestras rodillas. Y creo que en este tiempo el Señor está hablando profundamente sobre, sobre cosas que son necesarias e importantes para nuestras vidas. Y hemos hablado con algunos hermanos y nos han dicho amén, que han, entendido, han tenido comprensión de muchas cosas que son importantes y los que no, por lo menos en una sola predicación se interesaron por indagar más y hoy, gracias a Dios, tienen más claro lo que significa orgullo, lo que significa iniquidad, lo que significa rebelión, lo que significan cosas que se meten en el medio, avaricia, que nos impiden el crecimiento y con las que tenemos que luchar, amén. Porque son cosas que, que nos enseña el Señor para que nos desprendamos, de todo eso que nos hace daño a nosotros mismos. Muchas veces por ahí pensamos que Dios es duro, firme con algunas palabras hacia nosotros, con algunas restricciones. que más quisiera el Señor que todo fuera posible para que nosotros viviéramos felices? Pero en este mundo hay una eh, realidad que se llama maldad y que está... Eh, donde la busquemos se encuentra y que realmente Dios nos quiere librar de eso, porque todo lo que tiene que ver con la maldad y todo lo que tiene que ver con el pecado nos destruye. Y lo más triste, lo más triste, lo más grave, lo más eh, perverso es que nos aleja de Dios. ¿sí? Y sin Dios, como dice, sin Dios nada somos en el mundo sin Dios nada podemos hacer, sin Dios nada somos en este mundo. Aquel que no tiene a Dios no tiene nada, puede ser rico, millonario, puede ser afortunado porque diga tengo lo que quiero, lo tengo en mis manos, pero no tiene nada, si no tiene a Dios. Y nosotros tenemos a Dios, ¿sí? ¿Sí? Y si tenemos a Dios, ¿lo tenemos? Todo, no necesitamos nada. Bien, en esa pregunta que le hacía el Señor en oración, eh, vamos a hacer un, eh, ¿cómo podríamos decir? Vamos a tomarnos un recreo de lo que viene hablándonos el Señor todos los domingos y todavía quedan algunos temas importantes eh, y creo que el siguiente es raíz de amargura y es necesario que sepamos que es una raíz de amargura, pero hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a enfocarnos en otra cosa porque es lo que me ha direccionado el Espíritu Santo. Y el tema de hoy es, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué estás sintiendo en este tiempo? ¿Qué sientes? ¿Qué mueve tus sentimientos? ¿Qué cosas estás sintiendo en este tiempo? Es una pregunta para cada uno de nosotros. Rubén, ¿qué sentís? Si te digo lo que siento, hay algunos que pueden decir: siento que tengo ganas de volar al firmamento. Algunos que están enamorados, porque están enamorados, ¿eh? sienten cosquillas en el estómago, sienten un montón de cosas. Hay otros que sienten unas ganas de agarrar al vecino y morderle la oreja cuando te vienen y te golpean a las 7 y media de la mañana con un martillo un día sábado ahí en la pared y decir, ¡Gloria a Dios, qué bueno! Y otros que sienten que no dan más, otros que sienten que están cansados, otros que sienten que están aburridos. Yo tengo mi, mi, mi nieto, eh, Tian, que dos, tres me dice, abu, que quiere ver algo, quiere hacer algo. Estoy aburrido, estoy aburrido. Por ahí estás aburrido, estás desanimado. ¿Qué sentís? Estoy cansado. ¿De aguantar? El... ¿Qué sentís? Mm, Las mentes vuelan, ¿eh? Y lo que quiero hoy es que centremos nuestro sentir. Hay algunos que dicen, yo siento del Señor. Y sí, porque yo siento del Señor, hermano. Y sienten mucho del otro, no sienten de sí mismos. Es un problema, eh. porque cuando sentimos algo, es bueno que lo sintamos primeramente de nosotros mismos. El que se autoanaliza, creo que tiene la mayor capacidad y corregir sus errores, mayor capacidad para poder alentar o animar o ayudar a corregir los errores de otros pero eh, creo que muchas muchas eh, de las veces de aquellos que sienten algo eh, termina siendo que sienten por lo que ven de los demás pero ustedes qué sienten y qué significa vivir por lo que sentimos y alguno me puede decir, pastor, yo vivo, yo siento porque vivo por fe. Y hay dos caminos distintos. En la fe, mi máxima prioridad es Dios. Pero en los sentimientos que están adentro, que por ahí son sentimientos humanos, mi máxima prioridad soy yo. Eh, yo contaba recién, porque creo que es de parte del Espíritu Santo, la guía de la adoración, yo trato de que les digo a los chicos que la adoración siempre sea dirigida a Dios, al Señor. Sea exaltado en lo alto, es siempre a Dios. Pero cuando tiene que ver con algo nuestro, como el yo, tiene que ser después de una prédica que Dios hable por algo que nos ha tocado vivir, ¿eh? Por ahí, yo estoy quebrantado, estoy mal, y bueno, es animarnos. Escuchaba la canción primera y, y creo que la cantó por primera vez eh, nuestro hermano eh, que partió con el Señor, eh, Julio Melgar, y, y él lo cantó con una expresión muy fuerte, porque era la experiencia vivida de él. Yo ya no soy esclavo del temor, porque seguramente que cuando se le declaró la enfermedad había en el temor por lo que iba a venir, por lo que iba a pasar en su vida, cuando empezó a hacerse este, estudios y cuando ya después tenían que hacerle quimio y seguramente que en algún momento el temor le invadió. Pero y está bueno después de una prédica de aliento, una prédica donde Dios habla de eso, pero en la adoración siempre el exaltado tiene que ser el padre, tiene que ser el hijo y tiene que ser ellos, puesto en alto. Pero hoy la palabra, o por lo menos hoy creo que las canciones últimas dos fueron para aliento de la congregación, permitido por el Señor. Y Él también, como dice, canta un cántico de amor sobre nosotros, se refiere a nosotros. Pero lo que pasa cuando nosotros sentimos y centramos todo en lo que sentimos en nuestra propia experiencia, a veces corremos el riesgo de equivocarnos. Y no quiere decir que esté mal que sientas, porque Dios ha puesto en vos, ¿qué? Sentimientos. Los sentimientos son el asentamiento del alma. O sea, es donde se manifiestan los sentimientos, son del alma, provienen del alma. ¿De dónde provienen los sentimientos? Del alma. Entonces, muchas veces nuestros sentimientos nos llevan a centrarnos en Dios, pero también muchas veces nuestros sentimientos nos llevan a cometer los errores más grandes de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Porque actuamos de acuerdo a lo que sentimos. Y si me siento bien en la reunión, me quedo. Y si no, no voy más. Y si me siento bien con el hermano, sigo teniendo comunión con él. Pero si no, listo, me alejo. Pero si siento que me dicen lo que a mí me gusta, voy. Pero si me dicen otra cosa que no me gusta, no voy más y sí, Muchas veces los sentires nos llevan por caminos equivocados y dañan nuestras perspectivas de lo que Dios quiere que veamos como hijos de Dios, porque nosotros tenemos que tener todo nuestros sentimientos nuestra humana naturaleza, nuestro, nuestro espíritu tiene que estar alineado con Dios. Y se puede, porque Pablo, eh, digo, eh, David decía, mi carne, mi espíritu mi, mi, y mi carne te anhelan. O sea que hay la naturaleza, nuestra, nuestra carne puede anhelar a Dios porque está dispuesta a someterse a Dios, está dispuesta a ir a la oración, está dispuesta a ir al ayuno, está dispuesta a, a comprometerse con Dios en una tarea de hacer algo por otro, no por sí mismo. Eso es cuando nuestro cuerpo, nuestra, nuestra naturaleza está alineada con el espíritu y nuestra alma, nuestras emociones están alineadas con Dios. Y yo creo que en este tiempo Dios está preocupado por esto. Y creo que este bypass pequeño para continuar con lo que Dios tiene que seguir hablándonos es para que nosotros nos alentemos en Él, pero centremos nuestra visión en Él. ¿Amén? Por favor, no se distraigan, no se distraigan. Porque es importante, lo que ustedes hoy reciban y si lo canalizan y lo llevan por la vereda que corresponde, Dios los va a bendecir. Y no solamente que los va a bendecir, van a tener una alegría, un gozo, una satisfacción, porque Dios va a hacer algo con tu vida. ¿Cuánto lo creen? ¿Dios va a hacer algo con tu vida? Sí, sí, aunque creas que es imposible, porque sí conmigo va a hacer algo el Señor, sí con vos va a hacer algo el Señor pero tenemos que centrar nuestros sentimientos en lo que Él quiere que los centremos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Lo vamos a llevar adelante entonces. Bueno, para esto quiero hacer como introducción, quisiera, quisiera leerles eh, un texto en Filipenses capítulo 2. No es el texto central, pero sí que más o menos nos ubica en algo que, que quiero compartir con ustedes. Oramos. Querido Señor, te damos gracias, te bendecimos. Señor, gracias porque Tú estás en medio nuestro, porque seguro que nos vas a hablar al Espíritu y también a nuestra alma, porque nos amas y quieres que nuestras vidas sean dirigidas, Señor, por Tu voluntad. En el nombre precioso de Jesús, nos encomendamos en Tus manos, abre nuestro entendimiento, nuestra comprensión para poder desarrollar, Señor, y también para recibir esta palabra que viene de parte tuya, en el nombre precioso de Jesús. Y en el contexto de lo que vamos a hablar, Pablo les envía una carta a los filipenses, en Filipenses capítulo 2, y él se dirige a ellos de esta manera, y le dice, por tanto, en el verso 1 del capítulo 2, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa, no hagáis nada por contienda o por vana gloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Estas fueron las palabras del apóstol y nosotros... Decimos amén a la palabra, ¿sí? ¿Cuántos eh, han estudiado esta palabra? ¿Cuántos la han leído? ¿Cuántos han indagado? Y esta palabra eh, la recibe el, el apóstol Pablo y se la envía a los filipenses. Los filipenses son aquellos que nacieron, no sé si se acuerdan ahí en los hechos de los apóstoles, cuando el Señor lo manda a Pablo a Europa... Y va a un lugar eh, llamado Filipos, ¿eh? Cesarea de Filipos, algo así, ¿no? Eh, a ver, po, Macedonia, perdón, Macedonia de Filipos. Y en ese lugar donde él va a hablar se encuentra con una mujer llamada Lidia, ¿eh? ¿se acuerdan? Y les predica el Evangelio. Esta era mujer que, que tenía. Eh, muchos bienes y ella recibe al Señor. Luego que recibe al Señor, eh, en un momento Pablo, predicando ahí a la gente que estaba en ese lugar, dice que una mujer, eh, una mujer de un espíritu y de adivinación, empieza a seguir y a una joven, empieza a seguirla y a declarar que este era Pablo, apóstol de Jesús, y a ponerlo en alto. Y él la reprende y reprende el espíritu que había en ella y el espíritu que había de adivinación la deja. Entonces, aquellos que usaban de esta joven para lucrar y para recibir bienes, empezaron a perseguirlo a Pablo y procurar sobre él este, que lo pongan preso porque estaba quitándole la fuente de ingreso. Lo meten preso y estando preso, siendo azotado, estando en una cárcel, él y Silas, dice que el Espíritu Santo viene, ¿se acuerdan de esto? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Están acá? ¿Están acá? Bueno, no se distraigan. Este, entonces, dice que eh, se mueve, hay un temblor, un terremoto, y son librados de las cadenas, y el centurión, que era el guardia cárcel, el que tenía la responsabilidad de... Eh, los presos que estaban ahí al ver lo sucedido tomó su espada y se iba a matar porque no había otra. Si los presos escapaban, él tenía que ser ejecutado. Y Pablo le dice, no hagas ningún mal sobre tu cuerpo, no se ha ido ninguno, estamos todos acá, quédate tranquilo, guarda la espada. Y dice que fue algo muy fuerte y contundente. Desde ese día se convirtió este centurión, el carcelero, y toda su familia. Y de ahí tenemos el famoso versículo, ¿se acuerdan? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. De ahí viene ese versículo tan reconocido para nosotros como pueblo de Dios. Entonces, hizo Dios algo muy fuerte, se convirtieron y se cree, se entiende, según los historiadores, que esa fue la primera iglesia fundada por el apóstol Pablo. Este, y tenía mucho amor Pablo, mucho cariño por esa gente, porque había visto algo muy asombroso también, había él recibido muchos latigazos y, y vio la obra de Redentora del Señor, tal es así que lo sacan de la cárcel y se lo llevan a la casa del, del, del centurión, y le lavan las heridas, y ahí supuestamente empieza la obra maravillosa de Dios. ¿Y qué era este lugar, Filipos? Según dice la historia, que era un lugar donde los griegos, lo habían fundado los griegos, y los griegos era el camino que tenían y el lugar de adiestramiento a la gente de guerra, era un lugar poderoso, era un lugar donde los guerreros se preparaban, era un lugar donde los militares eran frecuentes. ¿Cuántos conocen algún barrio militar? Yo estuve en Santa Cruz y estuve en Comandante Luis Piedrabuena y lo que único que había ahí era militares, por lo menos cuando yo fui, porque estaba fundada el pueblito, el Comandante Luis Piedrabuena en un cuartel militar. Estaba a las afueras del, del pueblito, pero en el pueblito veía gente de verde todo el día. Entonces, supuestamente era algo así, un lugar preparado para los militares. Cuando los romanos toman ese lugar como un lugar preparado, o ahí también llegan ellos y toman ese lugar y lo usan para preparar gente para la guerra y lo usan para este, que sea el lugar donde vivan los militares o los familiares de los militares romanos. Y cuando los militares romanos se retiran, ese es el lugar, Filipos, donde ellos eh, terminan viviendo su, su tiempo de jubilación o su, su tiempo de descanso después de haber servido al imperio romano. Entonces ahí es donde Pablo fundamenta la iglesia de Filipenses. Y tiene tanto cariño y tanto amor porque fue muy importante. Esta gente no fue una de las gentes, si ustedes miran todas las otras cartas, que le costó trabajo a Pablo, no le costó tanto trabajo. En estos cuatro capítulos que tiene Filipenses, por ahí, él, él les habla mucho del gozo, les habla mucho del amor, les habla mucho de lo que él siente por ellos. Les habla mucho de, de, las, de, de, de lo bueno que recibieron de parte de ellos. Ellos fueron de mucha ayuda, no solamente a Pablo, sino también a la iglesia que estaba en Jerusalén, que estaba empobrecida. Esta gente entendía eh, lo que era, entendió lo que es la comprensión, pero también entendía lo que era la disciplina, porque ellos estaban adiestrados en un, una forma de disciplina. Entonces, eh, cuando tuvieron que, que someterse a lo que Pablo les enseñaba, no les costó tanto como algunos otros, ¿eh? donde Pablo tiene que resaltarles tan fuerte. El ejemplo, los gálatas. Comparamos, esta iglesia es una iglesia linda, es una iglesia con la que él se sentía a gusto, es una iglesia que había entendido los principios. Es como si dijera hoy, oh, ULAV, ¿Eh? es la iglesia linda. Yo tuve varias iglesias, no como pastor, pero yo conocí la iglesia en la iglesia misionera, aquí en, en, en la Esteban Echeverría 371, y comparo esa iglesia con esta, pero yo me quedo con esta. Amo esa iglesia porque nací en esa iglesia. También me acuerdo de la iglesia de Malvicino, tengo recuerdos muy lindos de esa iglesia, porque fue una iglesia donde con mi esposa trabajamos mucho tiempo, ella con los niños con la escuelita yo en la música y, y fueron parte de nuestra historia ¿eh? también recuerdo otras iglesias donde tuvimos la oportunidad de conocer la iglesia cuadrangular otras iglesias pero esta iglesia a mí me mueve el corazón no sé por qué será y entiendo a pablo que esa iglesia movía el corazón de pablo pero resulta que habían empezado a suceder cosas, porque cada carta que Pablo a. envía, o por el espíritu, o por alguien de los mensajeros de él, que les empiezan a contar qué estaba sucediendo. ustedes imagínense que muchos militares fueron convertidos al Señor, uno era el centurión, él tenía gente a cargo y sabía lo que era eh, estar, en, y tenía autoridad, y había muchas autoridades ahí. Y supuestamente por ahí alguno no estaba de acuerdo con el otro. Y si yo era este, centurión y el otro era un soldado raso, no me voy a someter a lo que dice el soldado raso. Y empezaron a suceder cosas entre medios de ellos y él les escribe esta carta y diciéndoles lo que leímos en el contexto. El contexto era, por tanto, miren, yo les voy a decir... Si, si hay alguna consolación en Cristo, si ustedes me dicen que están consolados en Cristo, póngale que yo les tenga que decir, si ustedes dicen que están felices en Cristo, en, están consolados en Cristo, la están pasando bien, han recibido de parte del Señor el consuelo, el amor, ¿Eh? han recibido este, algún consuelo de amor, si han recibido alguna comunión en el Espíritu, sienten el Espíritu, pastor, yo siento el Espíritu Santo que llenó mi vida, llenó mi hogar, mi casa. Si hay alguna una comunión en el Espíritu, si hay algún afecto entre, ay, yo amo a los hermanos, no saben cómo los son dormir. me siento uno con ellos, con el equipo, con yo soy Ula, mi casa, mi hogar, mi familia. Si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, sí, porque nosotros amamos esta iglesia, porque Dios nos ha dado un corazón misericordioso. Ayudamos al pobre, vamos al necesitado, visitamos a aquel que está la mal, extendemos la mano al afligido, solidarios con los niños que son pobres, con los que no tienen. Pablo le dice, completen mi gozo, completen mi gozo. Yo me hace acordar como cuando, cuando mis tres hijos eran purretes, chiquitos, hasta el día de hoy se acuerda, el más grande que está ahí en la cabina se acuerda, que le decían, ustedes quieren ver a papá feliz, ustedes quieren ver al viejo que esté contento, ¿cree que les, se lo haga, que se lo repita el día de ayer? No se peleen. Y esas eran mis palabras. Fíjense, es medio parecido lo que les dice. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Esta es una iglesia que tiene muchos ministerios. Los ministerios se enriquecen cuando no son competentes, cuando no compiten entre sí, perdón, sino que son eh, amorosos, que se disponen a que el otro crezca, son solidarios, se apoyan, son considerados unos con otros. Dice, estimándonos cada uno a los demás como superiores. Y este es el problema que había entre ellos. Yo soy... ¿Eh? yo fui eh, comandante en jefe de las tropas y llevaba hasta acá yo no me voy a subordinar a aquel soldado raso que se retiró sintiendo una misma cosa y considerando al otro superior a uno mismo y esto trata de que ellos vivían una experiencia con dios muy linda pero habían ellos orgullo, y hemos hablado del orgullo. Cuando el orgullo sube a nuestro, a nuestro cargo, cuando yo me considero que soy más que ustedes porque soy el pastor de la iglesia, ciertamente si yo considero eso, que soy superior a ustedes porque soy el pastor de la iglesia, estoy años luz de lo que Cristo me enseñó y quiere que yo viva y sienta. Y a veces porque decimos, yo no siento de tener que hacer algo que me diga el pastor. O yo no siento de hacer lo que me dice aquel que debo hacer. O el líder o la líder. O yo no siento que aquel que no tiene ningún cargo me llame la atención porque algo ve que yo estoy haciendo mal. Y estas cosas pasaban en ellos. Pero si bien no es el centro de lo que vamos a hablar, y para esto vamos a leer el texto central, pero más o menos los pongo en el clima para que entiendan qué es lo que el Señor le había dado a Pablo y qué es lo que había hecho él en este lugar, qué eran los filipenses y qué cosas estaban sucediendo entre ellos. Filipenses 2, Vamos a leer del 5 al 7. Y lo vamos a hacer en la Reina Valera contemporánea. Dice, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así que, ¿qué tiene que haber en nosotros? ¿Qué tiene que haber en nosotros? Haya en vosotros, haya en ustedes, haya en vos, Rubén, haya en vos, Gustavo, haya en vos, Alberto, haya en vos, Gerardo, ¿quién más le podemos hacer? Haya en vos, Javier, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que siendo como, que siendo en forma de Dios, en otras versiones dice que siendo igual, que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de qué? de siervo, ¿y qué es un siervo? Alguien que está esclavo, que está dispuesto a la servidumbre de aquel que lo tomó por esclavo, de aquel que lo tiene bajo su direccionamiento. Es un servidor, es un sirviente. Hoy nosotros los más cercanos que tenemos es el servicio doméstico, es un servicio que, eh, por ahí... La gente paga para tener una persona que esté las 24 horas a disposición, muchos de esos son cama adentro, que está al servicio. Es una sirviente de la casa. Cuando los presentan, es un sirviente, es una sirviente. Es quien está acá para trabajar y hacernos todas las cosas que necesitamos. Dice que él se despojó siendo Dios, siendo igual a Dios, y se hizo, ¿qué? Sirviente. Y algo que, que me llama la atención, que en otras versiones dices, que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no estimó. ¿Y qué es estimar? yo este, tengo esto que, que capturé de ahí de, de, de un diccionario, es la consideración que se tiene de algo o alguien. Se trata del afecto, la simpatía o el apego que surgen por las características o la calidad y valor de aquel o aquello que se estima. ¿Mm? Yo tengo algo en estima, valoro, considero, me apego, tengo simpatía, tengo afecto. Le, le cargo mucho valor, es muy importante ¿eh? y que eh, siento que, que tiene mucha estima para mi vida, que tiene, es muy valorado para mí. Eso dice que él no estimó, dice lo contrario. Él podría decir, yo soy hijo de Dios, yo creé al hombre junto con el Padre cree toda la, la, la creación junto con el Padre y el Espíritu Santo, nosotros tres planificamos todo esto, dice que Él no estimó, lo dejó de lado, no, 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 no tuvo eso presente para valorarse a sí mismo, para creerse algo, para dársela de que Él merecía del mundo, de los hombres y de todos los que le rodeaban una consideración especial. Él no vino diciendo, acá, eh, yo soy Jesús, el Hijo de Dios, eh, pará, ojito, nene, ¿eh? No dijo, ah, che, acá, el pastor soy yo, ¿eh? Ojo, ¿eh? O el encargado de tal soy yo, el encargado de esta área soy yo, el líder de acá, de, de, de lo que se enseña soy yo, no, no, él dice, no estimó eso, lo dejó de lado, aunque tenía las facultades, aunque tenía los atributos, aunque era Dios, porque dice que él era Emanuel, Dios con los hombres, no lo estimó, lo dejó de lado, lo puso a un costado. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito, él tenía un propósito y no lo hizo como a cosas que aferrarse, no se aguerró a. Hay quienes se aferran tanto de las cosas naturales, hay quienes se aferran a una posición, una postura, a una idea, a un pensamiento. Él no se aferró. Y si hay algo que el, el apóstol les estaba diciendo, a los filipenses, miren, no sé lo que ustedes hayan sido, pueden haber sido generales, pueden haber sido centuriones, pueden haber sido personas de adinerada, de muchas, pero no, no se aferren a eso, porque el ejemplo lo dio Jesús. No se aferren, no se consideren superiores. Hay quienes eh, tienen la calidad de decir: Yo tildo este predicador, me gusta o este no. Eh, y, ...y considero a este lo pongo en un lado, a este en otro... ...porque, qué sé yo, yo me considero, me aferro... ...que yo tengo conocimiento... ...y a veces Dios usa a un niño para hablarte... ...entonces sé humilde para recibir lo que te pueda dar otro... ...no te aferres a tu conocimiento... ...no te aferres a tu experiencia... ...no te aferres a lo que te parece a vos... ...en cuanto a tus sentimientos porque tus sentimientos te pueden jugar una mala jugada y podés entrarte en un sentimiento que está equivocado y está erróneo. No te aferres. ¿Y qué más dice? Sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Se despojó. Ustedes saben que eh, la palabra despojó en la teología cristiana, la palabra despojó en el original griego es kenosis. Y la palabra kenosis es vaciamiento. Es el vaciamiento de la propia voluntad para llegar a ser completamente receptivo a la voluntad de Dios. El ejemplo que nos dio es que se despojó. Oh, se vació. Ahora, volvamos a la pregunta primero. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Cómo comparás lo que el Señor Jesús hizo con lo que vos sentís, Rubén? ¿Te vaciaste de tus sentimientos, de tus pensamientos? Porque tenías un objetivo, te vaciaste porque el objetivo tuyo Principal, importante Es ser receptivo a la voluntad de Dios Es decir Señor Acá ya, ya me saqué todo Me saqué todo de la cabeza Todo del corazón Porque estoy receptivo a lo que tú me dices Ay ¿Cuántos están en el Señor? Levanten la mano ¿Por qué no levantaron todo? ¿Están, ¿No están en el Señor? ¿Cuántos están en el Señor? A ver no sean duros. Que yo no levanto. ¿Qué se cree el pastor? Entonces, cuando vos sos hijo de Dios y crees que estás haciendo la voluntad, tus sentimientos van a ser estar receptivo a lo que Dios quiere que vos hagas. Pero si tus sentimientos son otras cosas, y van acompañado de lo que te respondió tu mismo mente y tu mismo corazón cuando te hice la pregunta al principio, ahí vas a sacar cuenta si es Él el centro de tu vida, si estás haciendo lo que Él te dice que hagas, si estás sintiendo lo que Él siente. Y la idea es que vos hoy salgas con ese sentimiento cambiado, que si tu sentimiento no está acoplado a este sentimiento ya sea natural o aquel que cree que siente por el espíritu que acompañe esto que tuvo nuestro señor que es nuestro mayor ejemplo nuestro mayor ejemplo y el que tenemos que imitar rubén tiene que imitarlo y cada uno de ustedes tienen que imitarlo entonces ¿entienden lo que es kenosis vació, despojó. Y veamos algunos pasajes que nos muestran qué cosa hizo Jesús. Dice, tomó forma de siervo, tomó forma de siervo. Siendo Dios, tomó la forma del sirviente, como dice. Servir es el corazón del sentir de Cristo. Si ustedes quieren sentir algo bueno, si ustedes quieren ser algo importante en las manos del Señor, servir es el corazón de Jesucristo, es el corazón del mandato de Dios, es el corazón del sentir de Cristo. Si ustedes quieren sentir lo que siente Cristo, sirvan. Y como pastor, acá adelante en la plataforma, cantando, gloria a Dios, dirigiendo, estando al frente de algún liderazgo, estando acá en la iglesia limpiando, estando en la cabina de sonido y sentado ahí cómodo, fresquito. Servir es el corazón del sentir de Cristo. ¿Lo dicen conmigo? Servir es el corazón del sentir de Cristo. ¿Lo van a guardar? ¿Se van a acordar? San Juan capítulo 4, verso 34. Jesús le dijo, ¿qué les dijo? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi sentir es que haga la voluntad de Dios. No, porque yo siento que con esa hermana, tu sentir con esa hermana tiene que ser que Dios haga la obra, que le hables del Señor, que prediques el Evangelio. Está errado tu sentir, tu sentir tiene que estar en esa dirección. ¿Se entiende? ¿Qué obra te puede mandar el Señor si no estás receptivo, si no te vaciaste de esos sentires? ¿Cómo podés comprender lo que Dios te tiene que direccionar si estás cargada tu alma de pensamiento? ¿Saben cuándo se dan cuenta cuando están cargadas de su alma de pensamiento? Cuando doblan sus rodillas para orar y no pueden estar ni cinco minutos. ¿Por qué? Porque el pensamiento da vuelta, da vuelta, tenés que levantarte, tenés que ir a tomar, mirá, van a sober el agua, la luz, y está tu cabeza dando vuelta y no podés conectarte con el Señor. Y como no te pudiste conectar y no resististe, te levantaste y dijiste, bueno, voy a hacer lo que me dice la mente. Tu alma está cargada, no está vaciada tu espíritu está cargado, tu humana naturaleza está cargada, entonces no puedes conectarte con lo que el Señor te direcciona, el Padre te direcciona. Y Él quiere direccionarte, Él quiere guiarte, Él quiere darte la estrategia, Él quiere que entiendas cuál es su propósito, cuál es el propósito del Padre. Díganme ustedes que son estudiantes bíblicos de un lado, una línea abierta a la vida. ¿Cuál es la voluntad del padre? Bien, ¿quién lo dijo? Pero no lo dijo todo el estudiantil de acá. Y no tengan que lo estoy retando, pero hermanos, el sentir del padre es que ninguno se pierda. Que todo proceda en arrepentimiento. Si hay algo que el Padre está retardando la venida del Señor Jesús, es por amor a aquellos que todavía no conocen de Cristo. Entonces, ¿sabés cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabés cuál es el sentimiento de Cristo? ¿Sabés cuál tiene que ser tu sentimiento? Hablarle a alguien de Cristo. Alguien tiene que saber, el que tenés al lado tiene que escuchar la voz de Cristo. El que está al lado de tu trabajo tiene que escuchar la voz de Cristo. Pero hay quienes hablan de Cristo solo en este lugar, solo en estas cuatro paredes. Y está bien que lo hagas si Dios te ha dado ese ministerio, pero no te olvides que el sentimiento de Cristo, el sentimiento del servicio de Cristo es hablar de las verdades de Dios, de proclamar el Evangelio. ¿Cuántos han ganado una persona este año para Cristo? ¿Cuántos han ganado el año pasado una persona para Cristo? ¿Se dan cuenta? ¿Ven que las manos no se levantan? ¿Pero por qué? Porque no está siendo la prioridad de nuestros sentimientos. ¿Se entiende? No se sientan mal. Yo quiero que salgan de acá animados. Digan, yo me voy a proponer predicarle a alguien del Señor. Sí, está bien lo que estoy diciendo. Yo me propongo hablarle a alguien del Señor este año. Ah, bien. Entonces vamos bien. ¿Ve? Eso es lo que quiero que se animen. Ahora, cuando ustedes doblan sus rodillas y le piden al Señor estrategia porque quieren hablarle a alguien del Señor, Dios le va a dar estrategia. Miren. Yo recuerdo que hicimos en una vez un compromiso del, del, del programa Andrés, vio que Andrés trajo a su hermano. Y en el programa Andrés teníamos que poner algunas familias que consideramos que podían recibir el mensaje del Señor. Y nosotros con Inés pusimos las primeras familias que fueron las familias que iniciaron la obra de ULAP. Y entre ellos estaba Cristian López, que hoy está con nosotros. Estaba nuestro hermano Eduardo, Eduardo Albornoz. Y todos los albornoses que ustedes ven acá, que está perregado de albornoses. ¡Gloria a Dios! Porque eso fue algo que nos motivó a nosotros. Pero porque teníamos un programa. Yo hablé una vez con, con Rodri y le mostré el programa de Andrés y le digo, la iglesia tendría que estar toda involucrada en la tarea de evangelismo. Hoy el, el, el equipo de evangelismo de la iglesia se está moviendo. Pero algunos dicen, no, pero yo soy músico, no soy del grupo evangelista. Yo soy de las damas, no soy del grupo. Todos tenemos que estar en la evangelización. Todos tenemos que ser el evangelismo de ULAP, Todos tenemos que estar comprometidos en evangelismo. Por más que desarrolles una tarea, X dentro de una congregación. Tu pasión por llevar la palabra de Cristo a otro tiene que estar. Rubén, tu pasión tiene que estar. Tiene que estar en cada uno de nosotros. Ese es el sentir de Cristo. Y si voy no sentí, porque yo, yo no siento que está, o oh, a mí me cuesta, porque yo no siento el Señor. ¿Querés sentir al Señor? predicarle a otro de Cristo. Háblale de la misericordia, háblale que en Él está la vida, que Él es el camino, que Él es la verdad. Hacele conocer la esperanza que no avergüenza, la esperanza de la eternidad que tengo, que tenemos. Y si te falta, podés agarrar los audios que tenés del cielo, si no los tiraste. Escucharlos y decirles, ¿sabés qué hay en el cielo para nosotros que preparó el Señor? Y les hablás del cielo, le hablás de la esperanza, le hablás de lo que Dios tiene para ellos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Su comida y su bebida es que haga la voluntad del Padre y acabe su obra. Nuestra comida... Nuestra bebida, nuestra mayor preocupación tendría que ser que nosotros llevemos el evangelio y extendamos el evangelio a otros lugares y abramos nuevas iglesias y extendamos el reino y nos empliemos y nos multipliquemos. Yo les hago un desafío, ¿qué les parece? ¿Cuántos están dispuestos a un desafío? hoy no lo escucho, estoy sordo! Será el ventilador ese que hace mucho ruido. ¿Cuántos están de acuerdo a hacer un desafío? Sáquense en el barbijo, un ratito nada más. ¿Cuántos están dispuestos a hacer un desafío este año? Amén, bien. El desafío es este. ¿Cuánto falta, pastora, para el aniversario? Un mes. Un mes para llevar a alguna persona, amiga o amigo, al aniversario de la iglesia, que no conoce al Señor, ¿eh? no un cristiano de otra iglesia, ¿eh? porque hay algunos que, que son les cuesta fácil, les, les resulta fácil ir a pescar otro, pero esta iglesia no pesca ajenos. Gloria a Dios. Está grabado. ¿eh? Un desafío, en la próxima, el próximo Aniversario, donde vamos a estar en la Quinta Maranata y vamos a estar todo el día y la vamos a pasar requete requete feliz, va a haber mensajes evangelísticos y te van a ayudar, te van a ayudar, porque vos lo invitás por ahí no te animás a decirle, a hablarle del Señor y Dios te va a dar palabra para hablarle pero si por ahí no te animás a haber en ese día mensajes evangelísticos puntuales para que esas personas reciban al Señor. Y yo quiero que suceda lo que sucedió en otros aniversarios anteriores. ¿Cuántos se acuerdan de la conversión de Emilio? Que Emilio hoy no está a la mañana con nosotros, pero Emilio, el esposo de Samantha, fue a acompañarla a un aniversario porque ella se iba a bautizar y fue nada más que acompañarla a ese aniversario. Ese aniversario... Heraldo le habló del Señor, él recibió al Señor, se bautizó en ese lugar, se convirtió a Cristo en el estudio acá en el seminario teológico Blab, recibió el bautismo en el Espíritu Santo y Dios ha hecho una obra grande en su vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Si vos llevas a uno en este desafío y sea un ¿Cuántos van a llevar un Emilio? Le vamos a poner Emilio. Emilio, cuando escuche esto, se va a poner contento, porque decía, hoy traje un Emilio, va a decir, y va a traer una, una, una amiga. Bueno, vamos a trabajar de acá a un mes para traer un Emilio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Están conmigo? Bien, me gustó ahí. Porque esta no es una, pre, una prédica solamente, tiene, tiene una tarea, tiene un desafío. Dice eh, San Juan, capítulo 13, verso 14, y ya se van acercando los músicos. Perdón, perdón, vamos al versículo anterior, te di el anterior, Este Mateo, capítulo 9, verso 35. Leemos rápido. Y en su humanidad dice que era compasivo, Mateo 9:35. 35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando todas las enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Hermanos, ustedes tienen también la misma autoridad, la misma responsabilidad. Fallan, hablen de Cristo. Si una persona está mal, oren, pónganle la mano y dígale, Señor, en, pongan la mano en el hombro y dígale, Señor, en tu nombre reciba esta persona sanidad. esto es lo que el Señor les había dado a los discípulos, la autoridad. Y el Señor lo hacía. Y este es el ejemplo que tenemos de parte de Él. Dice, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, escuchen, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nuestro Señor era compasivo, nuestro Señor era compasivo. Su compasión era lo que lo movía a hacer la voluntad del Padre. Si tiene que haber algún sentimiento en vos y en mí, tiene que ser la compasión. Y si me decís, pastor, yo no la siento, la verdad que yo estaba buscando otros sentires, yo buscaba sentir la presencia del Señor, yo buscaba sentir el gozo, yo buscaba sentir otras cosas y no estaba buscando la compasión. Buscá la compasión, que esa es más importante. Porque la compasión es la que te hace Acercarte al necesitado Es la que te hace acercarte A aquel que está pasándola mal Que necesita una palabra Y a veces estamos Tan enroscados en nuestros problemas Nuestras situaciones En nuestra vida personal Que nos olvidamos De lo que Dios te encomendó De lo que Dios hizo ¿Para qué te llamó? ¿Por qué sanó tu hogar? ¿Por qué sanó tu vida? ¿Por qué llegó a tu hogar? La compasión es lo que necesitamos que sea restaurada en nuestras vidas. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Y ahí tenemos el otro pasaje, rogad al Señor de la mies, envíe obreros. Yo ruego que el Señor mueva el corazón de nosotros. Para que esta iglesia Aulab, sea la iglesia del avivamiento que se ha declarado en Zárate, la iglesia del avivamiento, la iglesia que está sintiendo el corazón y el latido del Señor y se despojó y se vació de toda su humanidad y está con sus oídos atentos y siente el pum, 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 pum del corazón de Dios trae ese avivamiento de arrepentimiento sobre la sociedad y ustedes van a ver cómo la gente se les va a acercar para preguntarles y ustedes van a tener un fluir de palabras de vida que no, se van, a, no van a entender cómo salen tantas palabras de su boca para hablarles a otro del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Mire el ejemplo que el Señor nos dio a nosotros. Jesús mostró el ejemplo y esto se lo dio a los discípulos. Y esto es el final de esta predicación. Esto es el final de esta predicación. Si tomamos esto como referencia, tenemos el cierre completo de esto. San Juan capítulo 13, verso 14 al 17 dice... Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, Bienaventurados seréis si las hicieres, Bienaventurados seréis si les hicieres. Y no se trata de lavarnos los pies, se trata de lo que representó en esa ocasión junto con sus discípulos el lavado de pies. Era una tarea que ellos estaban acostumbrados por sus caminos polvorientos. Alguien tenía que lavarle los pies cuando llegaban a un lugar. Y eso lo hacía la persona más común de la casa, la persona de, de mello, menor jerarquía en la casa, el que no tenía ningún cargo. Es más, el menospreciado hacía eso. Jesús se ciñó una toalla, y empezó a hacerlo por sus discípulos Y este es el ejemplo Amados hermanos Sos líder Tenés una responsabilidad Tenés un cargo Tenés que ser como el que limpia Tenés que ser como el menos Tenés que lavar Tenés que servirle a aquel A tu hermano Aquel que está necesitado en la calle Y este es el ejemplo Que el Señor nos dijo ¿Querés sentir? ¿Querés sentir? Y centrar tu sentir, sentí lo que sintió Cristo. Pasión, amor por servirnos. Amor y pasión por servirnos. Ponemos la tía.
1: Sé. El centro de la iglesia es Jesús. El centro de la iglesia es Jesús. Toda rodilla se doblará.
0: Vayan ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús. Querido Señor, oramos por tu iglesia. Señor, nosotros que somos tu iglesia. Señor, que tu Espíritu Santo traiga sobre nosotros un renuevo de compasión y de amor por los perdidos. Que nuestros sentimientos, Señor, se centren en ti como el único objetivo de ser imitadores de ti, Señor. De dejar de lado, Señor, todo lo que nosotros tenemos orgullos y vanagloria de la vida por ahí, Señor, que hemos estado aferrados a ellos. Y nos despojamos, nos vaciamos, como lo hiciste vos. Para poder mirar, Señor, y escuchar el latido de tu corazón, el latido del corazón del Padre, que late de amor, late de amor por los que todavía están perdidos. Señor, danos, por favor, danos un corazón conforme al tuyo, un corazón que sienta con tu corazón, que sienta con tu amor. Que se compadezca Y que sepa Dios mío Valorar la responsabilidad Que nos has dado A nosotros tu iglesia Nos has dado la responsabilidad De ganar a otros para ti Y por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda criatura Bautizándolos Y enseñándoles a que guarden Todas las cosas que tú has mandado ese es tu sentimiento Ese es tu amor Señor llénanos de ese amor Llénanos de ese amor Llénanos de ese sentimiento Llénanos de esa revelación Llénanos Señor En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos Amén y Amén